0: Comedios presenta Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray, desde este momento y hasta las 18.
1: Señoras y señores, bienvenidos. Una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Anielo en la provincia del Neuquén. Muchas gracias por estar del otro lado para compartir estas dos horas de programa. Estamos recorriendo la edición número 109 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, continúan las prohibiciones para importar libremente en Argentina... Y desde la industria de Vaca Muerta advierten sobre el riesgo concreto y real de una parálisis en la actividad. A tal punto que la firma DLS Archer, una reconocida firma de servicios petroleros, alertó sobre decenas de puestos de trabajo en peligro ante la crítica situación. La FECEN la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén emitió un comunicado al respecto expresando su preocupación. Y en breve llegue a la Argentina Oilangas, la feria que se realizará del 11 al 14 de septiembre en el predio de la rural en la ciudad de Buenos Aires y de la cual ya no queda un solo lugar disponible. Se estima que tendrá más de un 50% de stands que la pasada edición, con lo que se espera sea un éxito absoluto. Desde Neuquén, varias empresas relacionadas a Vaca Muerta estarán presentes. Ya se pueden inscribir y obtener su pase libre por el momento. Ahí ingresan a aogexpo.com.ar y pueden ya emitir su credencial para participar de este encuentro tan importante de la industria. Y como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos hablando con Guillermo Doucher, CEO de Marketing responsable del proyecto Link Vaca Muerta sobre este nuevo hub de negocios que está enfocado en articular inversiones en Vaca Muerta. Después, Sebastián Cantero, CEO de Toro Brokers TVSA, nos hablará del comienzo de las obras de la planta de maniobras del ferrocarril Danielo, que pronto llegará. Y a continuación, Federico Ceballos, gerente comercial de Regional Investment Consulting Rixa, nos hablará sobre las posibilidades que tienen actualmente las pymes para acceder a financiamiento por medio del mercado de capitales. Y para finalizar, Damián CEO de Datum Medicina nos contará sobre el estado de la medicina en la industria oil and gas y su participación con su equipo de ambulancias y equipo médico en, en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Y así como ven, tenemos por delante un programa muy cargado y variado. Y como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz, llegando a los principales yacimientos de Vaca Muerta. Y aquí cerquita, en San Patricio del Chañar, nos pueden sintonizar por radio municipal Chañar en el 87.9 MHz. Y en la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios AM 1220. Y estamos saliendo en Neuquén Capital por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y por radio del Plata en el 100.9 MHz. Y en Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia del Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radios.com. Y recuerden, como siempre, que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy Exxon Móvil Argentina, llega Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperué y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Buenelen, Vaca Muerta
3: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento vamos a hablar de un tema que quizás va a llamar cada vez más la atención, ¿no? que es un poco lo que se viene de desarrollo inmobiliario, pero también gente que está trabajando para potenciar ¿no? todo esto que se está generando con Vaca Muerta. En este caso estamos en contacto con Guillermo Dowager, CEO de Marketing y responsable del proyecto Link Vaca Muerta. Bienvenido, Guillermo Darío Brigada, y Garay te habla.
4: Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto.
3: Bueno, un placer tenernos acá y bueno, para que nos cuentes un poco de esto que se, se viene ya trabajando hace unos meses o un poco más. Vos contanos cómo, cómo viene desarrollándose este nuevo espacio, Link Vaca Muerta.
4: Bueno, perfecto. El Link Vaca Muerta es básicamente es un hub de negocios donde eh, lo que hacemos es articular iniciativas del empresas locales de Neuquén con fondos de inversión inversores desarrolladores Es surge esto un poco de la, la necesidad planteada por algunos clientes locales de Neuquén Nosotros somos una agencia activa es una agencia presencia regional colocamos con sede en Estados Unidos pero presencia en varios países de América y en Neuquén eh, fuimos notando la, la inquietud de algunas algunas empresas locales en las minas o que tenían tierras, o que tenían intenciones de desarrollar, o que. Bueno, todo partiendo de la necesidad de vivienda que hay en la zona, y a partir de eso decidimos formar este, este grupo para potenciar la iniciativa local y acercar empresas multinacionales que puedan colaborar con el desarrollo del Corredor de Vaca Muerta. ¿no?
3: Excelente. Contanos cómo, cómo viene, qué es lo que vienen trabajando y bueno, cómo se van a perfectar en este camino.
4: Bueno, nosotros, como te decía, un poco la necesidad que disparó todo esto es la necesidad de viviendas que manifiestan, por ejemplo, las empresas petroleras, con algunas de ellas tenemos alguna relación y, y ellos lo que nos dicen es, para poder seguir avanzando con el crecimiento de la explotación de gas y petróleo necesitamos darle más comodidad a nuestros empleados con lo cual empezamos a darle mucho poco en lo que es el desarrollo de, de Real Estate eh, y nos enfocamos en dos frentes, por un lado nuclear, gente de Neuquén que tenga tierras con potencialidad de generar barrios, edificios, hoteles, etcétera, centros comerciales también, y por otro lado, presentando ese, esas propuestas a nuestros jugadores de de que En ese g cómo hacemos para visibilizar nuestras propuestas y proyectos. Tenemos un calendario nutrido e importante de ferias, eventos, exposiciones tanto en la Argentina como en el exterior, en el que vamos a llevar las oportunidades de negocio en vaca muerta. Eh, estuvimos en el Congreso inmobiliario de Buenos Aires eh, el mes de julio, después un poco nuestra presentación de sociedad con algunas empresas de, de Neuquén. Ahora vamos a estar con un stand y también acciones en la Expo Real Estate de el Hotel de Buenos Aires. Y eso después sigue varios eventos eh, como la Expo Finanzas. Eh, la TAMIS, que es un evento con fondos de inversión en Miami, eh, tenemos una presentación con fondos de inversión de Dubái, el eh, eh, gobierno de Miratazara, bueno, ahí sumando distintos escenarios en los que nosotros vamos a llevar una propuesta en Eukina y vamos a tratar de desarrollar en conjunto los distintos emprendimientos.
3: En este camino, porque obviamente que Vaca Muerta atrae a muchas empresas y también a particulares que quieren invertir, ¿no? Digamos, como esto vos decís inversores, hoy en Argentina, gente que me está escuchando, muchos por ahí dicen, ¿cómo puedo invertir en vaca muerta? Me imagino que esto va a estar abierto para cualquier empresario de Argentina o un particular que diga, quiero invertir.
4: Eh, ¿Lo pueden hacer? ¿Cómo podría dedicarse? Mirá, una opción, eh, nosotros vamos a tener más unidad de negocio con esto. Una de es las opciones la, de aquel que quiere invertir en un desarrollo propio, que quieren invertir, digamos, importantes para desarrollar un barrio o un edificio. Y por otro lado, vamos a presentar eh, ahora en la Expo Real Estate, una plataforma muy horrorosa en Argentina, que es una plataforma de tokenización de, de activos para venta, que se llama Token Casa, que básicamente lo que va a permitir es que el pequeño invasor de Argentina y del mundo acceda a una inversión comprando un metro cuadrado o menos de una propiedad, en la cual nosotros no vamos a gestionar la renta y él va a tener una inversión por su, por su pequeña inversión. Desde, mil dólares suponete y por supuesto los investigadores grandes se manejarán de otra manera. ¿eh?
3: Claro, y bueno, en este camino de, de ir a, acercando, ¿cómo, ¿cómo vos proyectás? Bueno, veo lo que nos contaba, ¿no? esta, esta agenda de, de eventos. Eh, hoy la invitación podría ser a este evento que se puedan acercar, con acercarse al stand de, de Link Vaca Muerta, como para poder eh, conocer un poco la oferta que, eh, que se está conteniendo hoy dentro de este espacio.
4: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos eh, tanto nuestros socios que se van formando en Neuquén, tenemos un representante en Neuquén también. Eh, podemos gestionar reuniones allí para aquel que esté interesado en informarse. En nuestra página web, vacamuerta.link, también pueden solicitar información. Y por supuesto, aquellos que estén en Buenos Aires, de Focina del Forecast, 6 y 7 de agosto, vamos a estar en la Expo del State y ahí van a poder conocer todo el proyecto, conversar más en detalle. Por supuesto, aquellos que contacten a través de estudios, les que en exceso, van, vamos a tener workshop sobre el tema de vacamuerta. Así que, por supuesto, a disposición. Perfecto. Bueno, esto, esto, por, estábamos viendo un poco la página web que
3: vos nos comentabas, vacamuerta.link, que un poco de hablar de esto, de conectar propósitos y bueno, todo este, esto que está generando, ¿no? Vaca muerta, de, de acercar cada vez más este, las oportunidades que brinda esta gran región, ¿no?
4: Mira, Diego, nosotros lo que, lo que hacemos, nivel, sobre todo en el nivel total, lo que venimos haciendo con la agencia, en otras de negocio, un producto de turismo que tiene más de 15 años de, de estar dentro del mercado, trabajado por el Ministerio de, de Turismo Importante y demás. Lo que entendemos es que en este momento del mundo, si vos no te alias entre el, el desarrollador local, o el cliente local, y la empresa local, con las grandes empresas del mundo y viceversa, es muy difícil. Digamos, el local no tiene forma de acceder a lo mejor a los grandes fondos de inversión. Y el fondo de inversión, o el inversor argentino, si querés, que va... Bueno, y lo hemos visto en algunos casos reales, que van con intenciones en Resulta muy difícil porque no tienen la información, no tienen acceso a, a la gente local, a los, a los desarrolladores, a los recursos humanos, entonces un poco el, el sentido del Link es abrir el juego para que todos puedan exponer su, su core business, su necesidad también y desarrollar no solamente negocios de real estate, también negocios industriales, viabilizar exportaciones, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la empresa local en su expansión nacional e internacional. Excelente. Bueno, Guillermo, esperemos que, que siga creciendo
3: esto y que y que cada vez se sumen más empresas a este espacio y bueno en, en, en empezar también a, a poder este, generar, no esto tan necesario para, para el crecimiento y el desarrollo de Vaca Muerta, que es tener más capacidad de alojamiento, más viviendas, para, sobre todo para los trabajadores que hoy este, muchas veces tienen que, que trasladarse todos los días durante horas para llegar a trabajar porque no se pueden alojar hoy en, en Anielo y, y esto que nosotros vemos también no hoy las familias que llegan a Neuquén donde hoy realmente faltan este, eh, eh, viviendas este, para alquilar este, uno ve en la región y, y esto se traslada no solo a Neuquén, Cipollet y bueno a la distintas uh -huh. localidades de la región donde está impactando enormemente todo el desarrollo de Vaca Muerta y, y este, esta necesidad ¿no? de, de, de poder sumar gente que se anime a invertir porque esto lo, lo hacemos entre todos Vaca Muerta
4: ya, la Vaca Muerta hoy nosotros hemos visto informes de Google, sí, de empresas así, de aguacamorta hoy es uno de los términos más buscados a nivel mundial en lo que tiene que ver con Argentina, todo el mundo, nosotros, en cada lugar que vamos, hablamos de qué trata. el inversor, como te digo, tiene un alto interés en invertir, pero no encuentra las alternativas fácilmente y lo mismo en el al local que quiere acceder a la inversión por este espacio, lo que nosotros intentamos es, con buena voluntad, generar alternativas de negocios We win, digamos, en las que haya rendas cubo claras, en las que tendamos el desarrollo sustentable de la zona, porque también es cierto que no serviría para el Niuken, para Niuken en particular y para que en general, que venga un inversor a hacer un desarrollo de mala calidad solamente para satisfacer la necesidad de vivienda y después eso a fe, en lugar, que no tenga nada que ver con el desarrollo y, y mucho menos con la calidad de vida de las personas ¿no? nosotros tenemos muy claro que todo lo que se haga tiene que apuntar a que el trabajador de la empresa, las familias que a uno a largo plazo sea, se, se establezcan, tiene que tener una calidad de vida, integración con el medio ambiente, eh, valorización de los recursos naturales, que en eso nosotros ponemos mucho, mucho enfoque. ¿no? Bueno, también estábamos viendo algunos proyectos que, que se están
3: avanzando donde muchos hoy eh, este, se gestionan, que eso lo, lo la, el tema cloacal, no empezando a ver ese
4: compromiso en desarrollos en Añelo. Sí. Es que es fundamental que lo haya, porque si ¿sí? no que si se construyen las 2.000, 2.500 viviendas que hacen falta urgente, que no hay una clarificación y no hay un ordenamiento de eso, impostaría como una cosa medio caótica, ¿no? un crecimiento desordenado que después no lo acomoda más. Por eso creo que tenemos que, por eso planteamos esto, trabajar en conjunto, con la actividad privada, con con los inversores, incluso una, idealmente con una participación del Estado para que viabilice esto de manera ordenada y nos dé un marco de acción eh, sustentable y, y lógico.
3: Claro, ahora contar un poco, porque bueno, por ahí contamos al pasar, en este evento que, que, que hicieron la presentación, que se hizo hace poco, eh, que estuvo participando Minton Morales, el intendente Añelo, también Fernando Banderete, el, el, el intendente electo y actual concejal se juntaron con, con gente de Emiratos Árabes, de Dubái, para también ir abriendo, dejando abriendo estos caminos, estas puertas para inversores de
4: otros lugares del mundo. que nosotros estamos trabajando por otro negocio que tenemos en, en Europa, ya teníamos relación con esta gente de, tanto de Dubai Chambers como de, eh, del gobierno de Emiratos Árabes. Lo que hicimos en el ámbito de la que de, del Congreso Inmobiliario, fue presentarles a las autoridades de hielo para decir, mira, nosotros nos interesa organizar inversiones de medio oriente, por supuesto inversiones millonarias y, y les interesa a un ¿no? esta este que recién, se lo manifestaron al intendente y también al candidato de El tema de un desarrollo institucional con impacto en la a ellos no les interesa ningún otro, un por lo financiero, porque imagínate que lugares donde el dinero, tiene que obras del dinero, pero sí buscan proyectos interesantes y atractivos. Ahora nosotros estamos trabajando con las empresas que ya se sumaron y con los que se van a ir sumando. Estamos trabajando en un proyecto con un grupo de constructores, somos una no de universidades y vamos a desarrollar un proyecto con, con varios pueblos de desarrollo, nivel barrios, edificios, hoteles, centros comerciales, para presentar en un viaje a Emiratos y Dubái, presentar este proyecto y, y ojalá en canalizar fondos donde que nos son. Excelente. Hicieron el interés de eso entonces pues te, te digo, hemos tenido varias reuniones anteriores a una reunión con el tentante, y la verdad que me interesa mucho porque una potencialidad de crecimiento ahí muy interesante que uno la asocia con lo bueno, que ya pasó en Medio Oriente y con, con Qatar, por ejemplo, o con la misma Dubái, que ellos de cero en un desierto hicieron un polo que hoy en día es un poco un faro en el mundo, pero eso se hizo, no solo con dinero, sino con planificación, con un proyecto, con un ordenamiento con una unidad de criterios de las empresas que, 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 que participaron Es la manera que nos gustaría que suceda la cosa. La verdad que está, está excelente todo esto de bueno que se
3: pueda ir avanzando y e ir aunando esfuerzos, ¿no? porque realmente uno que está acá y ve el día a día, ve el crecimiento, ve cómo va avanzando y progresando la región y todas las necesidades no que, 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 que se tienen, infraestructura, en esto que hablamos puntualmente de la necesidad de viviendas, que también va... va tener un desafío muy grande ¿no? por delante para ir a, acompañándose también con la infraestructura de, 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 de lo que es electricidad. Lo que decíamos es de esto, ¿no? que, que todo este crecimiento, digamos, que uno tiene que venir a impulsarlo, también tiene que venir acompañado de mayor infraestructura, de poder ir también que, que el gobierno también vaya acompañando eh, todo este desarrollo tan necesario para acompañar el desarrollo, porque no todo es producción, para, se necesita más gente para poder generar más producción. Entonces, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Y bueno, este es un desafío en conjunto, tanto parte pública privada. Este, que bueno, es muy interesante que, que se vaya generando y bueno, que
4: vayan participando todos los actores. Sí, sí. Nosotros desde el lado privado, ya te digo, lo vemos con mucho interés el mundo vos sabés que en este momento si hay algo sobre el dinero porque los grandes capitales han crecido muchísimo en la post pandemia ha focalizado, ha centralizado mucho más en el capital y este capital está en todo el mundo buscando oportunidades y si vos lo no llevas digamos yendo a cosas más terrenales la, la rentabilidad que hoy ofrece el, el corredor de vaca muerta duplica la de cualquier mercado del mundo entonces en, en este programa de tokenización por ejemplo nosotros vamos a estar eh, una renta a nivel internacional, Miami, eh, España, Punta del Este, te está dando el 6-7% de utilidad anual y acá en Morta cualquier proyecto que te da el doble. ¿no? Entonces claramente el capital es accesible y va a llegar. Lo que nosotros necesitamos es una oferta local, gente con ganas de hacer cosas y con buena voluntad, como vos decía hace vos, un rato, no el egoísmo, los lo sino unirse para poder desarrollar esto mucho más que bien en la comunidad y para... Porque además, me ha muerto la, la explotación de lo que es gas y petróleo, no puede crecer si tiene la infraestructura local, ¿no? Te agradecemos el contacto
3: y bueno, la verdad es que esperemos que esto siga avanzando y, y bueno, ya nos irás contando cómo, cómo viene y todo.
4: Va, vamos a seguir avanzando, como te digo, tenemos la exposición en esta pronto y después estamos planeando un viaje a Neuquén para poder también estar presentando ahí personalmente este proyecto a las empresas locales y conversar. Y conocernos y bueno y esperar te ir su años de todo a disposición nosotros en cualquier este lugar 100 muchas
3: gracias guillermo
4: gracias Darío, por tenerse dos por... y estamos
3: estábamos en contacto con guillermo dos CEO de marketing responsable del proyecto Link vaca muerta este hub de negocios y la articulación de inversiones con con esta renta no que supera a muchos otros lugares del mundo y seguimos con más Vaca Muertañón.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, Diputado Nacional, Nuevo Unión Celeste,
1: Lista
5: 506, Provincia de Buenos Aires.
0: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencheluti, Diputado Provincial, Partido Celeste, Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito por la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, el presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía Es planificación y sentido común Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación Nacionalizar los recursos y salir del
0: fondo El que dice que es imposible no nos conoce Juan
6: Grabois, Paula Valmedina, percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.ecomedios.com. En Ecomedios AM 1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray.
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy Exxon Móvil Argentina, TQPetrol, Yela Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar. MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y un tema clave en el desarrollo de Vaca Muerta como lo es el transporte y la logística. Y en el caso del tren se viene hablando hace años como algo estratégico en donde lugares de, de se desarrollan nutrio hidro, hidrocarburífera distintos lugares del mundo. Uno ve que el tren realmente funciona y acá desde que arrancó Vaca Muerta se viene escuchando que va a arrancar el tren que, se, que va a llegar. Faltan 73 kilómetros de, desde contralmirante Cordero, donde llega el tren y este, o las vías al menos. Y bueno, siempre estuvo esto. Y bueno, hoy para hablar de este proyecto que parece que al fin llega a Nielo el tren en muy poco tiempo, pero bueno, empiezan las obras. Para hablar de esto y mucho más, estamos en contacto con Sebastián Cantero, CEO de TSB. Bienvenido Darío Brigara y te habla. Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que contento un poco de, de esta noticia que, bueno, que arrancaron las obras, el Añelo, que se empezó, por lo menos, a mover la tierra de dónde va a ser la playa de maniobra. Contanos un poco sobre esto. Bueno,
7: hace tres años que se viene trabajando en conjunto con ADIF. ADIF es la, la agencia que maneja todo lo que es infraestructura ferroviaria, dependiente del Ministerio de Transporte. Eh, nosotros al inicio pensábamos que iba a ser imposible como vos lo anunciabas, entonces habíamos pensado en un aeropuerto, en principio colaborar con la industria, pero finalmente eh, la propuesta que llevamos a DIF trajo muchísimos, muchísima expectativa, viajé varias veces con gente y equipos de técnicos de DIF, Mielo. Eh, y bueno se vio una se pidió una extensión del crédito famoso este chino de 900 millones de dólares que es la, la, digamos, la, la traza, hay parte existente y parte que hay que renovar eh, desde Bahía Blanca hasta Zapala en medio de esto, a la altura de Contramirante Cordero se logró una bifurcación y crear 77 kilómetros de una vía que no existe que no estaba en el proyecto, que siga la calidad hielo. Lo que sucede es que el crédito chino, como todo, más en esta época escenaria y demás, va a tardar mucho. Entonces se empezó a hablar con empresas y con privados y hay mucho interés de privados para poner el fondeo de los 77 kilómetros. Esto va a ser en dos etapas. La primera etapa es la estación de tren, que es la que se iniciaron las obras ahora. De hecho, se firmó el acta de inicio de obra eh, hace unos días atrás y ya se iniciaron los movimientos del suelo. De hecho, ya estaban instalando el obrador de Pietro Boni y, y de esa que son las, las empresas que ganaron la licitación.
1: Excelente. Y en este, en este sentido, calculo que también es un proyecto que, que, que va a incluir después un desarrollo alrededor de, esto, de esta playa también donde las empresas van a tener que tener sus depósitos. Imagino tener esa última milla este, con, con depósitos y bueno, un poco lo que se viene haciendo hoy con camiones.
7: Bueno, nosotros allí tenemos, nosotros hicimos una, junto con los dueños de la tierra, un pidecomiso, que donó una, una ser importante de, de territorio para no entrar en las generales de la, de la expropiación. Es decir, en lugar de que expropien, preferimos hacer una donación para evitar las demoras. Entonces, eligió un gran lugar que se enfrenta al Arenal de YPF, al Depósito de Arenas de IPF. Eh, la, la familia Taluz, que es, son los socios nuestros locales de Neuquén, son quienes con quienes hemos hecho la donación de las tierras. Eh, y, y en el entorno de esto, tenemos después eh, unas entre 1.600 y 2.400 hectáreas de desarrollo puro de industria y de viviendas y de, digamos, lo que, lo, que, lo que se está armando es un gran master plan con un equipo multidisciplinario que hemos contratado de altísimo nivel eh, para llevar adelante un desarrollo que colabore con la industria hidrocarburífera. Ustedes tienen que tener en cuenta de que la llegada del tren crea ciudades. Añelo ha crecido muy desordenada y hoy estamos colaborando incluso en un Pastor Plan conjunto con el municipio de Añelo, tanto con el gobierno actual, que es de Milton Morales, como con Fernando Valderet de... en diciembre. Muchísimo apoyo por parte de, eh, obviamente, de Milton, pero con muchísima expectativa de parte de Fernando Valderet, que es quien viene, que arranca su mandato con un proyecto de una magnitud como la que tenemos
1: ahora, en Puerto. Tren y bueno, sumado a esto también al proyecto que tiene Fernando Banderet, que es eh, tratar de la legislatura para ampliar el ejido de Danielo, y entiendo que estas tierras pasen a ser parte, porque el ejido de Danielo es muy chiquitito todavía, eh, no sé si tiene cuatro kilómetros, eh, y, y, y está ellos, porque en, en la provincia de Neuquén no son colindantes los municipios, una cosa que en muchas provincias sí lo son. En Neuquén, que eso Anielo con Chaniar no son colindantes, igual que bueno, ya se pusieron de acuerdo dónde va a ser el límite, quieren que sea colindante al menos con Chania, porque hoy hay un montón de. Perdón. De, sí, por favor. Hay situaciones donde hay gente que se ha radicado en lugares que son tierra fiscal. Entonces, de tiene que actuar el gobierno, tiene un municipio cerca que le puede ayudar con los servicios.
7: Lo que sucede con esto, Fernando, Fernando Banderet hizo una está pidiendo esta, casualmente, esta ampliación del ejido Es muy duro porque, en definitiva, todas las empresas están instaladas en el territorio de Añelo, pero Añelo no tributa, tributa en la provincia. Esto va a coayudar. Nosotros estamos creando una ciudad en la llegada del tren que convive perfectamente con Añelo. De hecho, estamos trabajando junto con el municipio, estamos solos. ¿sí? Eh, y me parece que es, es una gran oportunidad porque tiene una justificación la creación del ejido no es solamente lo económico sino eh, hoy por ejemplo a Nielo, nosotros estamos haciendo ahora en breve una donación de tres, tres casas para los médicos para médicos que sean entonces yo hablando con Fernando le digo bueno se hacen casas para que vengan los médicos y si vienen con la familia ¿cómo hacen las cómo hacen los chicos para ir al colegio si no tres cupo? Entonces, claro cadena que esta Vos pensás que añero de tener 400 hectáreas, 500, y nosotros tenemos 2.400. Es decir, va a ser una, una gran explosión donde vamos a generar las condiciones para que la gente vaya a vivir y se quiera quedar
1: lo no que vaya a golondrina. Eso es, bueno. es un deseo de muchos desarrolladores históricos. Eh, donde por ahí se los viene llevando puesto el avance de, de desarrollo de Vaca Muerta, donde los trabajadores se tienen que quedar a dormir, hoy viajan en la ruta, bueno, pero el tren concretamente va a sacar mucho tráfico de la ruta, yo me imagino que va a mejorar, igual tenemos una ruta de una sola mano y que va hasta el hielo, donde hoy entrar a la ciudad a veces son 20 minutos porque hay que esperar semáforos y, y es muy desgastante, y el tren de aquí no se viene pidiendo. Que viene que venga avanzando no el tema del tren y, y que se pueda avanzar y, y, y que de una solución concreta tan necesaria no de poder justamente eh, que el que, que quiera ir inclusive se está hablando que en algún momento hasta puede ser de pasajeros entre
7: está, está previsto está previsto está pedido incluso por WOCRA
5: por petroleros por
7: Casualmente, Fernando Banderetti hizo mucha presión para que se haga también tren de pasajeros, que no es lo mismo la estación de pasajeros con la de carga. Claro, Son dos diferentes, pero está prevista también hacerla. La realidad es que eh, el tren no es que saca trabajo al camión, no alcanza el camión. Es decir, el tren, la buena noticia del tren no es, no sé si obviamente abarata el costo, pero no alcanza. De hecho el tramo inicial este de 77 kilómetros, viste que están eh, se está trabajando mucho en arenas de cercanía. Bueno, la idea es aumentar las estaciones de ferry, de faneni, Bodes, para que el tren pase y venga permanentemente al margen del que venga de Bahía Blanca. Hoy Bahía Blanca trae
1: arena, trae
7: 20.000 toneladas por año, no es nada, que es equivalente a media fractura.
1: Pero Baritira tenés también, se está trayendo... Eh, Sí, hay sí. muchas claro, cosas que vienen desde Bahía Blanca, bueno, tener aparte Hariburto, donde tienen eh, que huelen roca, Ahí en Sí, pero también se sí, pero, ta pero también hay
7: eh, frutas, hay un montón de materias que se pueden ir desde Añelo hacia,
1: hacia Bahía. Sí, pues... bueno, el otro día charlábamos con el intendente de y nos contaba que ellos tienen una producción de 50.000 chivos, este, que se venden en la zona en realidad. Que las mejores ventas son con los petroleros, que pasan por ahí, se come, y después bien en, en Anielo se reanuda la planta procesadora. Pero digo, hay mucho, muchas ideas, yo me imaginaba, digo, que el tren hoy es necesario para llevar arenas, paretinas, cuberías, todos los, los insumos que Y hay...
7: en área pesada. O sea que hoy Bahía Blanca... Ayablancaf, eh, eh, desde Bahía hasta Padre Stefanelli el tren llega a Gómez llega el tren entonces claro. llega, llega con muchísima demora porque eh, están muy, muy destruidas están destruidas parte del fondeo chino está en, en, en mejoramiento de vías y después vía nueva desde de Neuquén hacia Zapala porque la vía existente de Neuquén a Zapala es vía Estrochangosta pero bueno, lo que nos compete a nosotros, que es la de Anielo
1: puntualmente, va a traer muchísima muchísima muchísimo alivio. Pero ahí, ahí me, me generas confusión cuando vos me, me decís, porque Cordero está, digamos, en la vía para otro lado, hacia el norte, y después doblaría para... En el caso de Zapala, está en Cutralco, bueno, los dos puntos están más o menos a la misma cantidad de kilómetros, pero son dos, dos puntos distintos. Hoy, hoy
7: el fondeo chino, que son 900 millones de dólares, son para las vías que van desde Bahía Blanca hasta Neuquén y de Neuquén a Zapala. Y eventualmente de Zapala el cruce al trans Transandino. ¿Sí? Sí. Lo que se agregó fueron los 77 kilómetros que los, los chinos quisieron que esté incorporado dentro del, dentro del modo de entendimiento que tenían. Lo que pasa es que eso tarda y la industria está pidiendo que sea rápido. el tema Entonces... Se está, se está armando una especie de, eh, eh, es un fondeo privado donde las empresas, en, eh, digamos, compran carga futura y con eso se fondea el tren. De hecho, nosotros, el grupo que nosotros eh, tenemos atrás, iba a, a fondear estos 77 kilómetros y le hizo falta. que Hay muchos no.
1: interesados en ello. No se había armado no. todo donde varias empresas las operadoras principalmente eh, se comprometían carga futura para ver si, si se avanzaba bueno en el gobierno de Macri ¿no? hace 3-4 años atrás estaba con eso, después quedó en la nada bueno miren,
7: lo que sucede lo que sucede Darío es que entre aquel momento y este en el medio estuvo la guerra con Ucrania todas las vistas se pusieron en china como un posible productor de gas a nivel mundial. Entonces, claro. eh, la producción explotó y esto del gasoducto, cuando esté activo al 100%, eh, va a generar infinidad de, 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 de materia prima que va a tener que llegar a la zona, mucho más empleo. Nuestro proyecto, por ejemplo, es un proyecto que emplea 18.000 puestos de trabajo. ¿Dónde ir este?
1: Claro, Porque bueno, hoy... Yo inclusive eso, viste, cada nueva obra, cada desarrollo que se hace en Danielo, o llevan trailers para hacerlo vivir en la obra a la gente, no hay dónde alojarlo. Estuvimos el otro día, gente de Danielo, y nos decían que hace cinco meses están con la capacidad al 100% eh, en toda la hotelería, o sea, se alquila todo, no hay nada. Y está todo el día la gente recorriendo de Decir dónde me puedo alojar, dónde me puedo alojar La única baja que hay un poco son los fines de semana Porque de lunes a viernes estará full Por ahí baja un poco el, el... el viernes a la noche Sábado a la noche, ya el domingo Se empieza a la tarde, noche Para estar el lunes a la mañana Para evitar ir temprano Pero es complicado, o sea...
7: No, pero es que no es solamente la vivienda Recuerda lo que te dije antes, es Dios ¿Qué hace la gente una vez que está allá? O sea, vos te vas con tu familia, no podés ir al colegio, no tenés universidades. Nosotros estamos dando, entrando en Copanco, con universidades. La idea es crear un nuevo hielo de, de otra calidad de vida a la gente, que no sea un lugar de paso. Eh,
1: pero bueno, yo a veces yo lo escucho y no es el primer proyecto que veo en este sentido, pero vos sabes que yo creo que lo primero que tiene que pasar es que que muchas empresas vengan a Neuquén, ciudad, a la, a la capital, porque muchas cosas se siguen manejando de Buenos Aires. Yo estoy hablando con muchos empresarios y para cerrar un negocio se cierra en Buenos Aires. ¿Vos te pensás que en Estados Unidos la gente va a cerrar los negocios a Washington? No, vas a hacer en Texas. O sea, todavía estamos en eso donde todo se sigue manejando en Buenos Aires y hoy vos agarrás la mayoría de las empresas, YPF, Paramérica, American, Shell, la mayoría de sus operaciones están en Neuquén. Y no todas tienen oficinas acá, o al menos personal que tome decisiones clave. Jefe de compra, Buenos Aires. Y decís, y esto bueno, viene una ida y vuelta eh, constante, ¿por qué? Porque necesitas decisiones rápidas. Está bien, hoy hay internet, hoy están manejando pozos en forma remota y hay ingenieros que están en Pilar, en Buenos Aires, en, cómodamente, eh, y, y la tecnología lo permite. Ahora, poder palpar la realidad, como ya muchos que le digo, che, venía a Nielo, mirá el... Realmente el movimiento que hay. Pues yo te lo puedo contar, te puedo mostrar una foto, un video, pero cuando vos lo ves, no lo podés ver. ¿eh? Entonces, es impactante. Vos estás hablando de este megaproyecto y decís, porque sabés que lo que se viene, esto viene, hoy viene creciendo exponencialmente. Imagínate vos.
7: Para nosotros, para nosotros la mejor publicidad es llevar gente a miel. Y, 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 lo, que, y lo que tortura, eh, lo que tortura al resto, que es estos. 15 kilómetros de cola a nosotros nos viene fantásticamente bien
2: la
1: gente no, 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 mira lo que mira lo que es esto es una locura sí, cosas, la tarde la gente queriendo ser Danielo y, y un cabo de la ruta o sea ¿Cuál? el que lo recorre cotidianamente y ve ve lo que está pasando acá y, y bueno faltan 10.000 temas ¿no? uno charla con tanto decir che ¿cuándo se va a resolver o sea, las vías doble mano, estamos pasando por un dique para llegar a la Vaca Muerta, falta un puente dos ¿no, manos que conecte la, la, la autovía de la ruta 51 con Chañar, o sea, faltan tantas obras de infraestructura que yo creo que el tren va a ayudar a que todas esas obras también se desarrollen más rápido porque todo lo que se lleva para Vaca Muerta viene para acá cual. viene por eh, tierra o sea, hoy la ruta 151 viste toda canalada, chapercha los intendentes indignados porque no tienen ruta, pero bueno volviendo al
7: tema. Cuánto hace, cuánto hace que es decir cuando hace un par de años atrás no había tránsito en la ruta del desierto y hoy sí.
1: Y un domingo y un domingo, porque yo te digo vos antes ibas a niego y si voy el sábado domingo hoy hasta un sábado y un domingo está cargada la ruta con camiones. Eh, yo por ahí no voy los fines de semana pero me sorprendió otra vez que fui un fin de semana y yo dije, wow ya hasta los fines de semana eh, se, se pone tensa la ruta totalmente y, y esto ya, ya como que está todo tan desbordado que hasta un fin de semana eh, se complejiza contanos cómo sigue esto en tiempos, en plazo porque estamos también en un momento político cuál no
7: no no frena eh no no yo creo que el gobierno actual tomó el guante respecto al tren y al gasoducto y quien venga, sean el gobierno, sea el oficialismo o la oposición, van a continuar con las obras. La obra de la estación de tren eh, se inicia ahora, pero por una cuestión de que la industria, los inversores pedían confianza, entonces, eh, digamos, generar la estación de tren eh, fue... Eh, esto solamente dar confianza, mientras esté la obra en marcha de la estación de tren, ya se ya, eh, digamos los mismos privados están poniendo los primeros 13 kilómetros desde Anielo hacia Contramiento Cordero para ya iniciar y no perder tiempo eh, con el inicio de obra o sea que van a faltar unos 60 kilómetros más o menos que eh, van a iniciarse, se va a licitar en el periodo mientras esté en marcha la la obra de la estación y nada es, es esto es eh, es como digamos son obras que son estratégicas eh, vos pensás que el digamos el cálculo de el cálculo desde de, de, hasta contramirante cordero eh, perdón desde Bicuy de, hasta Danielo si existiese la vía eh, sería eh, Digamos, provocaría una, una merma de un 40% aproximado en el costo total de transporte. ¿no? Pero viniendo con barco hasta Bahía, desde Ibicuía-Bahía-Barco, desde Bahía-Tren hasta lo que existe de Vía y demás, el cálculo es 40% más o menos de merma en el costo de transporte. Eh, y luego, si, la, si, el tren, si hay una vinculación con el tren con la arena de cercanía, eh, las compañías se ahorran alrededor de 500 mil dólares por año por pozo teniendo el transporte en tren, entonces me parece que es como todo, si funciona bien el gasoducto y se llena de gas como se tiene que llenar, baja el gas entonces las industrias se transforman más competitivas, en esto, en esto es lo mismo, cuando uno colabora con la industria, con la cadena de valor y logra que eh, los costos bajen, bueno los estados de resultados de las compañías mucho mejor y eh, esto se ve reflejado en eh, en mayor empleo y mayor inversión, siempre o sea, vos me preguntás qué es lo que viene ahora y me parece que lo que viene ahora es todo no no debería frenar, no hay tiempo para frenar ese sí, es
1: sí. sí, sí, uno que recorre la zona lo percibe, porque sigue viendo que dentro de los yacimientos se están avanzando con gasoductos, por oleoductos, este, ve la, hacia el norte cuando uno va por la ruta 5 hacia Rincón, ve las tuberías eh, que se están armando lo que es el, el oleoducto Baja Muerta Norte, eh, en fin, toda la infraestructura eh, viene creciendo y bueno, estamos falto de equipos de estructura, equipos de perforación, bueno, uno lo que escucha, eh, realmente si no escucha sino que lo vemos, lo vemos acá en las horas eh, y bueno obviamente que esta obra es, eh, eh, es sumamente importante Contar, esto que va a tener tres playas de maniobra, cuatro ¿cómo, cómo es lo que se está construyendo ahora? o se está construyendo? Esto es una playa de maniobras,
7: tres líneas de vía que llegan y una proyección de otras tres más para descarrilar los trenes y poder darles luz para que vuelvan y dejar prevista la vía que va hacia el rincón de los autos Esta es la primera etapa la, la segunda etapa ya tiene que ver con el tren de pasajeros, que va a estar ubicado en el mismo sector que se hizo la, la entrega de tierras, eh, creo que eso se va a hacer simultáneo, se va a hacer con una adenda de este mismo eh, proyecto, de esta misma licitación que se salió ahora.
1: Sebastián, se nos pasó el tiempo rapidísimo, pero bueno, seguramente seguiremos charlando y nos irás contando. Nos encontraremos ahí algún día de, de textos y, y, y estaremos ahí viendo cómo, cómo van avanzando las obras eh, en vivo y en directo como para, para que la gente lo vea. Eh, seguramente en estos días vamos a estar ahí en Loma Tampana para ir a ver cómo, cómo va esto.
0: Eh,
1: Avisame y te acompaño. Seguramente, sí, sí, sí. En estos días vamos a... Vamos a ir viendo porque yo creo que también hay que mostrar, ¿viste? Esto de poder ver con, con los propios ojos. Bueno, a mí me gusta también eh, poder entender, ¿no? Y como porque uno te lo pueden contar, pero verlo, como esto que vos decís, viene la gente y lo ve con los ojos. Eh, esto que vos hablabas recién de, de la planta de arena, que nosotros la, la, la vimos en serio, cuando vos ves la, las pilas de arenas que hay de, de, de la planta de arena de es importante. Y bueno, esto que, que vos decir todo esto llegó en camiones. O sea, cuando ves todo eso decís, ¿cómo traje una locura? Y bueno, todo eso oh, oh, hoy lo ves impactado en las rutas, todo. Así que creo que, que está buenísimo que, que se pueda seguir contando, ¿no? Cómo viene creciendo. Como siempre decimos, Vaca Muerta sigue avanzando, progresa, no se detiene. Y esto es un poco lo que, que, que tratamos de, de contar desde acá. Da igual. Sebastián, te agradecemos el contacto eh, a tu entera disposición. Muchísimas gracias, Adrió. Hasta pronto. Gracias. Y estábamos en contacto con Sebastián Cantero, CEO de Toro Brokers, la firma responsable que está avanzando en la playa de maniobras del tren de Vaca Muerta en la localidad de Añero. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, Levantar la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantarse. Juan Esquietti, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Hagamos el cambio de nuestras vidas.
6: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Es Argentina distinta... Es
7: imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
6: Milady Villaruel, precandidatos a presidente y vice de, de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios 1220 Estás en Ecomedios Escuchando Vaca Muerta News
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Teque Tequepetrol Llega Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. ASPERUE y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación Datum, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que hoy es preocupante ¿no? en el contexto económico que estamos viviendo que es el financiamiento de las pymes ¿no? que hoy tanto sufren en Vaca Muerta por la distancia con los pagos con todas las situaciones vividas donde muchas se van descapitalizando o les cuesta mucho generar recursos para reinvertir en la compañía. Para hablar de esto y mucho más estamos en contacto con Federico Ceballos gerente comercial de Rixa. Bienvenido Federico Darío Irigaray, y te habla.
8: Gracias por la invitación, eh, muy contento de participar en
1: el, el foro. Federico, contanos un poco en esto, que, que bueno, el tema de hoy que era hablar del de financiamiento a través de los mercados de capitales. ¿Qué, ¿Qué sería esto? ¿Comprar acciones? ¿Qué bueno, es un poco romper
8: con el mito ¿no? de que el mercado de capital es solamente para las grandes empresas y para la inversión. Eh, en Argentina, hoy por hoy, existen varias alternativas que las pequeñas y medianas empresas de todo el país pueden acceder eh, y a niveles de tasas muy competitivas, eh, al igual que el resto de las grandes compañías. Quiero decir, hoy el mercado argentino de valores, eh, que está situado en Rosario, eh, ...hace ya varios años le ha abierto la puerta a muchas miles de pymes que acceden diariamente... ...a diferentes instrumentos y alternativas de financiamiento a través de las cuales... ...pueden eh, complementar a las alternativas que pueden ofrecerles generalmente las entidades bancarias en, en Argentina. Cuando hablamos de alternativas de financiamiento te estoy hablando por ejemplo de... descuento de cheques de pago diferido, tanto físicos como electrónicos pagares bursátiles y digi eh, digitales, eh, el descuento de facturas de crédito electrónicas y también a mediano y largo plazo la emisión de obligaciones negociables en un régimen simplificado que es conocido como el régimen simplificado PYME. Eh, hoy por hoy el mercado de capitales ofrece una alta demanda de instrumentos PYME. Diariamente se negocian entre todos los instrumentos alrededor de... 4.500 millones de pesos diarios, tanto en instrumentos en pesos como en instrumentos en dólares. Por excelencia, hoy el principal instrumento que se está operando es el pagaré bursátil, que es de emisión 100% digital, con plazos que van desde los 15 días hasta los 36 meses. Bien, hoy se están realizando operaciones a tasa del 0, del 1, 2% en el segmento directo, y en el segmento avalado, donde participa un, una SGR o un Fondo Público de Garantía como, como garante de la operación, las tasas son incluso hasta negativas en el mediano plazo, como 180 o 270 días. Ese es un instrumento que hoy eh, lo han utilizado de manera estratégica, principalmente el sector eh, agrícola y agropecuario. Eh, ha sido un, un instrumento de financiamiento por excelencia y ha salido en varios medios la, la, que han alcanzado a ser el, el 8% eh, del financiamiento de la próxima de la, de la próxima siembra. Así que es un, un gran mérito para, para el mercado haber alcanzado ese volumen de operaciones. Pero queda mucho trabajo por hacer. Creo que va como arte en un sector estratégico que aún todavía no se ha... Eh, educado en, principalmente para las pequeñas y medianas empresas que forman parte de, de la cadena de valor en las posibilidades y en las alternativas que ofrece el mercado. Eh, hay, te puedo mencionar que desde la pandemia para acá, la digitalización de los instrumentos, eh, es decir, la utilización del cheque electrónico tanto por parte de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas, posibilita hoy que la logística de este financiamiento sea eh, eficiente. Es decir, ya no es necesario. Uno de los principales problemas que tenían las, las pymes del interior previamente a la pandemia era la logística de valores a negociar, las distancias mercado, presentar la documentación en el soporte de papel. La verdad es que hoy por hoy el 99% de los instrumentos que se operan en, en el mercado de capitales son digitales, en el mercado PIB. Es decir que... Estamos en condiciones, están las pymes del interior en igualdad de condiciones como cualquier empresa que forma parte de la industria o de cualquier sector cercana al AMPA, generalmente donde están eh, en presencia eh, las principales instituciones financieras, las sociedades de garantía recíproca, o de Rostario, por ejemplo, que está el mercado. Honestamente, hoy la digitalización ha democratizado mucho más el financiamiento en el mercado de capitales eh, y es ¿Algo para, para celebrar? Sí, quería hacerme una pregunta.
1: Te sí, iba a hacer una pregunta, sí, porque justamente por ahí el que lo está escuchando dice ¿Pero cómo, cómo puedo yo, que soy una empresa chiquita, pero ahí tengo cuatro o cinco empleados, de repente para obtener financiamiento? Entonces, hay empresas que uno charla y te dice, mira, quiero comprar un camión, pero no sé, tengo la mitad, no llego, me falta otra mitad, tengo facturas por cobrar, tengo propiedades... Tengo distintas cuestiones, ¿cómo puedo hacer para, para llegar a eso? Que por ahí hoy los números se ha disparado todo. Vos sabés lo que vale hoy un camión, lo que vale este, cualquier herramienta. Este, son muy costosas. Y la industria de, de hidrocarburífera generalmente inclusive le meten presión para que cambien los vehículos con determinados vehículos más de 10 años. Camionetas, una Hilux, no pueden traer yacimiento. Entonces están permanentemente... Este, renovando los vehículos sin importar inclusive el, 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 el traje entonces eh, son inversiones complejas que prácticamente obligatorias y sí, las saca que el mercado una empresa si no hace eso si
8: sí, los proveedores eh, obligan mucho en, en la calidad de los servicios que le solicitan a, a sus proveedores justamente los clientes básicamente las grandes empresas a ver una, una pequeña y mediana empresa el, el procedimiento para acceder al financiamiento es eh, es bastante sencillo desde el punto de vista de, de la cuestión burocrática y obviamente es necesario contar con el armado de una carpeta de crédito, balances, ventas, deudas eh, y obviamente las la garantías comentaste. Por ejemplo, lo ideal en esos casos es que una empresa presente la carpeta de crédito y solicite una garantía de sociedad de garantía recíproca que le genere una calificación de avales y esos avales le permiten acceder al financiamiento en el mercado. Ya sea, por un lado, para capital de trabajo o puede ser el descuento de cheques de un cliente que le paga a plazos diferidos de 90, 60, 90 o 120 días, incluso más. Eh, facturas de crédito electrónicas que puedan emitirse con plazos que también pueden alcanzar hasta los 60 o incluso los 90 días. O bien, utilizar esos avales de sociedades de garantía de ya no para el mercado de capitales, sino para conseguir financiamiento a través de alguna entidad bancaria en la que cuente calificación, que de manera propia no le están otorgando la facilidad bancaria, pero obteniendo una calificación de CGR le permiten un mayor plazo, mejores condiciones de tasa eh, y un mayor monto de financiamiento. Básicamente lo que estamos sugiriendo a todas las, todas las empresas es que actualicen su legajo único financiero y económico, el LUPE, vamos al LUPE, en, desde su clave fiscal luego si querés puedo compartirte para que compartas con las empresas el, el instructivo para hacerlo hoy por hoy es la herramienta principal que van a utilizar eh, las entidades financieras como un mecanismo de consulta de un legajo básicamente lo que es está eh, centralizando toda la información financiera de las pequeñas y medianas empresas a través de API para no tener que estar reenviando la información a cada proveedor financiero ...cuando quiero realizar una calificación... ...ya sea bancaria o para
1: el mercado de capitales. Le hago un paréntesis por ahí... ...hay gente que la gente dice... ...no, pero ¿qué me voy a meter por ahí en un crédito... ...cuando hoy con la inflación que hay... Ves, ...se me va a disparar la cuota, todo... pero hay gente que dice... ...mira, no tengo para todo el camión... ...pero hoy tengo esta plata... ...¿qué pueden hacer para invertirlo? ...porque si bueno, está bien... ...no tengo para un financiamiento... ...pero si bueno, pero tampoco no quiero que... ...alugo este dinero que tengo en pesos... Y por ahí está compl complicado acceder a comprar dólares, pero también salir, sabemos que por ahí se puede ir un poquito más allá. Es decir, no solo no tener las pérdidas, sino decir, bueno, o compro acciones. O con... ¿Qué otras opciones hay como para decir, bueno, tengo una plata que estoy ahorrando para un camión? Y que para inmediato
8: sería una. Pedimos, este, como como agente de negociación bursátil, que obviamente los excedentes hay que, hay que planificar qué vamos a hacer con los excedentes mientras queremos alcanzar un objetivo. Por un lado, los excedentes colocados en instrumentos bursátiles pueden ser utilizados incluso como garantías para obtener préstamos, bien para obtener eh, avales de sociedades de garantía. O sea, se pueden prender esos excedentes de liquidez alocados en instrumentos de colocación como pueden ser obligaciones negociables corporativas, bonos soberanos eh, argentinos, letras del Tesoro Argentinas o incluso letras del Tesoro Americano si, si no tuvieran el impedimento de comprar... Dólar eh, eh, contado con liquidación Como una alternativa Dentro de las alternativas conservadoras Para periodos de excedente de, ca de capital de corto plazo Si ya la empresa decide invertir Su excedente de capital en el largo plazo Ya podemos sugerirle algunas estrategias De alocación de cartera en instrumentos Como pueden ser CDRs o acciones Tanto locales como extranjeras en una mirada de largo plazo, porque ya estamos hablando de renta variable que no tiene un retorno asegurado de capital ni una tasa de retorno, no que estamos atados a los vaivenes del mercado y a las realidades de cada empresa. Obviamente lo que se intenta hacer es una suerte de cartera diversificada para mitigar los riesgos propios de cada empresa y buscar lo que se llama eh, riesgo de mercado
1: principalmente. Eh, Federico, te iba a sí. preguntar porque por ahí viste, lo estás escuchando hoy yo digo. Y si vos, por ejemplo, eh, sé que algunas empresas tienen utilidades, que vos decís, uno puede comprar las acciones, pero una o dos veces al año dan cierto rédito, lo he escuchado, contanos sobre esto porque también es interesante, que si no solo que tengo la acción, que la puedo comprar, vender o puede subir o bajar su valor, sino que además tengo esto, y hay acciones relacionadas a la industria, que por ahí uno que está en el día a día, las puede llegar a ver como interesante, a ver si yo veo lo está haciendo vista como viene creciendo puedo comprar acciones de vista puedo comprar acciones de IPF, que algunos dicen mira ahora vienen subiendo y sí. otra empresa tanto, tanto
8: para las oportunidades de inversión como de financiamiento lo importante es que la empresa cuente con una cuenta comitente eh, en un agente de negociación bursátil con un agente de liquidación y compensación y eso le va a permitir acceder por un lado si está buscando financiamiento a la utilización de las alternativas que hablábamos anteriormente como pueden ser cheque de pago y pedido, pagaré sátiles, factura de crédito electrónica pero también en el mismo lugar va a poder invertir en acciones o en certificado de depósito que son los CDRs de acciones como pueden ser IPF, Pista Oil, Pampa Energía, PAE, todo el, el clúster de vaca muerta que uno quiere invertir aunque sea en una pequeña cuota, puede ser en una acción que tenemos precio de acciones desde los 300 o 500 pesos, o sea que ese es el, el mínimo de inversión, estamos hablando de, de una unidad monetaria bastante accesible, lo puedes tener desde la cuenta comitente. Lo importante es que fondearla y tener alguna estrategia o eh, algún criterio u objetivo de inversión de largo plazo. Y esas acciones también le van a permitir en algún momento, como te mencioné antes, Eventualmente no hace falta después vender las acciones para buscar financiamiento, sino que puede utilizarlas como garantía para alcanzar un proyecto de inversión o adquirir un bien de capital. Y iba a preguntar, porque hablaste de fondear, ¿qué significaría? Fondear es transferir los pesos eh, que tiene de excedente por un periodo a la cuenta comitente y desde ahí, desde la cuenta comitente, instruir a su agente a que... Learme a inversión vinculada al sector de, de, del gas y el petróleo o de otros sectores, como pueden ser el de los bancos, de la construcción o el de los servicios, para luego observar en su cuenta comitente las acciones o los EARS o los bonos que
1: adquirió en el mercado de capitales. Excelente. Y ahora, digamos, el que quiere empezar, ¿con cuánto se puede empezar para entrar en este mundo? Por ahí yo me incluyo, digo, no, no tengo opciones, no, no he participado, digo. ¿Con cuánto sí. es aconsejable? Decimos, bueno, necesito un broker, ustedes son broker, pero puede ser cualquier broker, cualquier broker que, que esté, digamos, dado de alta la, para operar en la, en la bolsa.
8: Honestamente, Darío, el, el mínimo de inversión es prácticamente desde mil pesos se pueden comprar en el momento de. De inversión en el mercado de capitales. Eh, se puede comprar hasta la, la unidad mínima, es una acción de, de alguna acción de cualquiera del panel general o del panel principal de, de verbal. por lo cual, eh, la barrera de ingreso al mercado de capitales es, es ínfima. Lo importante es ir aprendiendo, ir asesorándose respecto de los eh, objetivos que uno tiene y entender cuáles son los riesgos también de cada una de las inversiones y adaptarlo a las necesidades. ...y a los objetivos personales de cada uno... ...o de los corporativos... ...cuidar los flujos corporativos... ...en esos como... Digamos, profesionalmente a las empresas... ...a cuidar sus excedentes... ...de acuerdo a los plazos... ...es decir, hay veces los excedentes... ...pueden durar tres semanas... ...y otras veces pueden durar tres años... ...con lo cual... Eh, ...de acuerdo al plazo... ...de inversión... ...son las diferentes alternativas... ...que se pueden... ...que se pueden operar... ...te repito... ...la barrera de ingreso es muy baja... ...actualmente como de nuevo, la digitalización al financiamiento la digitalización también llegó a las inversiones, hoy desde tu celular podés hacer seguimiento de tus posiciones, cualquiera de los métodos que te mencioné anteriormente y observar las variaciones diarias
1: y en el caso de alguien que esté prestando este servicio ¿qué costo tiene? Vos, vos vas operando, podés ir ganando perdiendo, la idea obviamente esto es que te quede una diferencia a favor eh, sí. que por cada operación que van haciendo tiene un costo
8: Claro, las operaciones bursátiles, generalmente los instrumentos, los, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, que es una herramienta bastante utilizada, pequeña y la mediana empresa, tienen un costo de administración que se cobra en tasa nominal anual. Y ya por otro lado, cuando operamos instrumentos o activos bursátiles, eh, como pueden ser los bonos, las acciones o los CDRs, se cobran aranceles por las operaciones, es decir, por la compra y la venta de estos instrumentos varían del 0,5% al 1%, eso depende de cada broker y existen alternativas de administraciones de cartera con eh, honorarios por la administración de las carteras pero en, en el, lo que sería en el segmento minorista o barrera de ingreso la, el, el arancel va a ser proporcional al monto que uno esté operando, por lo cual no es relevante a los efectos como una barrera de ingreso para, para operar. Usualmente las cuentas comitentes no tienen un costo de mantenimiento, como puede ser una cuenta bancaria. Es decir, uno puede tener la cantidad de cuentas comitentes que quiere, no tiene un costo de mantenimiento de las mismas, sino que eh, se le cobra por operación de compra o de venta
1: Y es porcentual. O sea, que no importa de los volúmenes que se operen, porcentaje de... El porcentaje va a ser de acuerdo al volumen que uno esté operando. Y hoy de las acciones... Sí, te iba a preguntar algo de las acciones que hoy por ahí, eh, aparte de la diferencia que uno pueda hacer por si haya comentado, ¿qué acciones hoy tienen eh, que pagan, digamos, una ganancia anual o comparten con sus accionistas una? una? Bueno, en, 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 encontramos atractivas acciones
8: como por ejemplo de Coca-Cola, eh, son las, los famosos CDRs, eh, Coca-Cola, Apple. Eh, son las principales acciones que tienen baja volatilidad y eh, dividendos que van del 2% hasta el 5% anual de inversión, con lo cual se vuelve un retorno interesante porque forma parte de lo que hacemos como un instrumento híbrido en el que tenemos una, una parcialidad de retorno por renta variable y una parte del retorno es por el pago de los dividendos periódicos que van de 2 a 4 veces anuales de no manera trimestral. Yo recomendaría esos principales, eh, como principales referentes de mercado en lo que es el, eh, pones de dividendo.
1: Federico, bueno, te agradecemos por el contacto y por toda esta información. La verdad que es interesante ir aprendiendo un poco de esto, ir animándose y bueno, creo que antes por ahí empezamos a acercar. Y como me dijiste, no hay un piso para empezar, por ahí obviamente. Viendo en todo esto hay un tema de confianza, ¿no? Ir, ir generando y viendo qué, qué se va haciendo y también importante
8: Aprender y aprender de uno mismo también cuáles son los... El apetito que uno tiene y, y, la, y la, la tolerancia al riesgo eh, de las ganancias y las pérdidas, ¿no? Entonces, lo importante es, es aprender de lo que uno está operando y saber que se puede acceder, digamos que no hay una barrera, un umbral de entrada tan, tan alto como uno considera, sino que es accesible. Y lo digo tanto para el financiamiento como para las inversiones. En el financiamiento digo lo mismo, contactar un asesor o un agente, solicitar este, colaboración y asesoramiento en la búsqueda de, de financiamiento, la probabilidad de éxito es, es alta. Perfecto. Federico, te agradecemos el contacto. Darío, muchísimas gracias y a disposición cuando haga falta.
1: Y estábamos en contacto con Federico Ceballos, gerente, gerente comercial de RIXA, que es una firma que se dedica justamente a asesorar a compañías en todo lo que tiene que ver con financiamiento. Y seguimos con más vaca muertanio.
0: ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira. Y es hora de renovar a la izquierda. Vota Marina Alonso, senadora por la tercera sección, lista 276, izquierda anticapitalista, Movimiento Avanzada Socialista.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
2: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Estado Juventud dignidad. Lista 90. B. Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Massa nos empobreció.
2: Jesús presidente. Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del Sur.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
2: Ecomedios.com.
0: Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Estás en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News, hasta las dieciocho.
2: Auspicia, Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Tequepetrol Petrol. Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: seguimos con más Vaca Muerta News en este momento, estamos en comunicación con Damián Sess, que es CEO de Datum Medicina, para hablar de un tema, clave, ¿no? Todo lo que es la medicina en la industria y cómo, bueno, obtiene su participación. Hoy clave, ¿no? Al lado de cualquier equipo, cualquier yacimiento, siempre tiene que estar atento un equipo para atención primaria, poder trasladar un paciente y, bueno, para hablar de esto y mucho más le damos la bienvenida a Damián. Bienvenido Darío Brigara y te habla.
5: A todos por allá.
1: Repetino porque se cortó, perdón.
5: Los saludaba, te saludaba Darío otra vez, un gusto estar acá con, con vos, así que bueno, todo y espero que estén todos los muchachos de tu este equipo bien y aquí están vos para salvar tus vivos. Damián, contanos un poco hoy, ¿cómo, cómo ves vos el estado
1: de la medicina. Hoy, después también, después de la pandemia, que, que, que ha mejorado, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo hoy todo lo, lo referente a, a tu tema?
5: En la medicina del en el, el, el gas por suerte ha crecido de forma tremenda en los últimos años. Siempre sí, con un crecimiento permanente que hace exponencial. Afortunadamente, tanto las operadoras, el apoyo de las operadoras, la preocupación del sindicato, del sindicato realmente. Y, y va a generar eh, las propias empresas también que están alrededor del núcleo pero son de los fanúlicos de las operaciones. La que siempre fue una preocupación en la medicina, fue difícil implementarla en el del campo, es muy difícil, eh, pero fue creciendo, fue creciendo, fue mejorando, pudimos ir adaptándonos a las exigencias del entorno, hubo un crecimiento muy grande con el tema de la paten, obviamente, desde pues, no hace más, hizo mucho trabajo preventivo. Eh, y afortunadamente continúa, continúa el interés y la preocupación y, y, y el trabajo de, sinérgico entre operadoras, sindicatos y empresas para el cuidado del de personal en el campo, que es, bueno, tiene complejidades propias de, de, de este tipo de todo, ¿no? distancias alejadas, lado de los centros de, de los sectores de la tranquilidad, climáticas, una serie de, de, de complejidades, pero... Pero ha parecido mucho. Viste, a nosotros siempre nos pregunta cómo es ese trabajo, la gente de, todo, de otras provincias, de Buenos Aires, de cualquier otro entorno. ¿Cómo es este trabajo de la medicina? No lo no entienden, no entienden mucho de lo que hacemos. Acá la gente de, de, de la zona lo sabe perfectamente bien, pero bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es implementar unidades de trabajo médicas con la ambulancia, los trailers de enfermería, a los médicos y el personal de salud. Integrar el médico, el trofeo, el enfermero, toda en una red de logística que interactúa con la, la base central nuestra. Tenemos un centro médico de dañero que le da soporte a nuestra y, y está permanentemente en el campo, en la zona de operación, en la zona de las fracturas, en la zona de los campamentos bases. Idealmente, o, o el motivo fundamental fue la urgencia y la emergencia. Algo que afortunadamente está agotado. Por supuesto que hablamos de la preocupaciones de la seguridad, la ¿no? quién es el rey de Alp, el el polo. Está agotado. Ocurren lamentablemente todavía accidentes, pero está agotado. Y después asistimos, hacemos de la especie integral de la medicina. Consultorio médico, una guardia de salud. estamos ¿no? permanentemente que eso es el núcleo básicamente. Después, está una serie de procesos que fueron avanzando, como capacitación del personal, simulacros, mucha actividad actual con la problemática del alcohol, del alcohol y de la droga, hay mucha, mucho seguimiento también. ¿no? Pero, en resumen, eso es lo, lo que hacemos como medicina en los asignamientos en el
1: y en este, en este día a día, como bien empezaste a contar, pero por ahí, para gente que, que está en otro lugar del país, en esto que yo siempre trato de transmitir un poco, ¿no? la, el sacrificio que es, es todo el, el trabajo en la industria, esto de estar en el campo, el tema es climático, caminos que por ahí no están en condiciones. El otro días estábamos charlando con una médica, o está en el campo, me decía que como las operaciones por ahí se van eh, cambiando de lugar, están permanentemente eh, tomando el tiempo, diciendo, che, a ver cuánto tardo desde la base principal hasta tal lugar, eh, cómo está el camino, ya o sea, estar listos, anda. Por ahí no pasa nada, días y días que nunca pasa nada y ojalá que no pase nada, pero digamos, es un trabajo donde están permanentemente eh, estando atentos por cualquier cosa que pueda... Y estamos hablando de un tema, ¿no? Medicina, ¿no? Obviamente que el abanico de actividades que se dan en el campo y de riesgos diversos, yo me imagino que... No es lo mismo alguien que está subido a una torre y el otro que está ah, en un trailer guanteando datos de una computadora.
5: Tal cual, tal cual. Sí, si el universo es muy amplio. Como decía, probablemente acotado la, 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 la ocurrencia, la casuística. Sí, eh, tal cual. Es, 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 es difícil por los lugares. Eh, yo eh, también estoy escuchando la, 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 el la nota de la América y, y hablaba de, de cosas tan dispares como puede ser un accidente traumático, hemorragias, de, de, de animales montoñosos, con sesos montoñosos, venenosos. Eh, la apoderancia eh, es necrónica. Inclusive, el elemento que otro ponemos se te imagina, pero que si que lo puedes analizar es el que, que ocurra, que es la parte este, de, de psicológica, psiquiátrica, la pasada de, del de, de, virus. No olvidemos que la gente también el personal médico que trabaja para nosotros está en un entorno hostil al lado de la familia por muchos días eh, y genera una serie de tensiones un poquito de lo que hemos estado hablando ¿no? una serie de tensiones de la esfera psíquica o psicológica eh, y afecta obviamente de forma particular a cada tipo de individuo de acuerdo a su pues, tener gente soltera está haciendo sus primeras armas está Actualizando en la industria, para lo cuales en algunos casos es más llevadero que es con un grupo familiar, con los chicos, con el desabaido momentáneo que ocurre cada vez que van a. Entonces, las esferas eh. en las que el médico interactúa allí eh, son inmensas, como aquí, que muy amplia, ¿no? desde algo netamente traumático algo de soporte social, psicológico, ¿no? muy variado.
1: Y en esto que, que decía vos, digo, ¿cómo, cómo varía dependiendo de su contexto familiar, ¿no? Porque bueno, hoy ha ayudado también la conectividad, hoy prácticamente en todos los yacimientos hay internet, eh, pueden seguir, recibir una foto, digo que antes cuando uno charlaba con gente de, de lo que era la industria hace 15 años atrás, 10 años, no sé si todos tenían internet como hoy que por ahí hay cierta conectividad. Y pueden estar conectados, pero no dejan estar a la distancia, no pueden resolver nada ante cualquier eventualidad que suceda y bueno, también eso puede generar angustia en los trabajadores, no, bueno. y este lo que pasa. Ahora, sabemos que como, como empresa ustedes vienen trabajando no solo en los yacimientos, también fueron parte de este galloducto que, que bueno, habla de la soberanía argentina, ser parte de esto, creo que más allá de que era necesario que avance la, la infraestructura de transporte para que pueda cre crecer la producción de vaca muerta ¿cómo lo sentiste vos desde el lado de ser parte de algo que, que es tan
5: importante para Argentina? y fue, fue una experiencia por un lado, como sentimos como un desafío y tenía un orgullo de ser parte de un de algo tan, tan grande como supone la, la federación y, y el armado de este, el producto. No, no no nos gustó mucho ser parte de eso. Eh, fue un gran desafío. De hecho, fuimos la primera empresa de la medicina que hizo cargo del de armado de la salud, pero se agregaron otras empresas en los sectores ya de, de Buenos Aires. Pero de hecho, fue lo que, lo que, que abrimos caminos junto con, con las empresas que iniciaron. Fue un desafío tremendo, porque en, en un momento para el otro, bien se había dado en la situación hace unos cuantos meses, Medio como que fue adicto desde el inicio y tuvimos que ir a conseguir tanto los recursos humanos como materiales, como la de la ambulancia. O sea que la ambulancia es una cosa parece que parece más sencilla de silla, la ambulancia 4x4 y es una herramienta muy difícil de conseguir con la problemática de la Argentina de las importaciones, no para pues en las ambitas la simple, después la tendría que, hacer que gozar, después la tener que hacer habilitar. Eh, el armado de, 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 que, de que es una ambulancia, que la tenías pues ya presa a cuatro meses, a veces un poco menos, pero promedio tres meses desde que la tenían. Y, y nos sumó más de entre ocho, por momentos menos diez ambulancias tuvimos de golpe en el gasoducto, con cuarenta y pico de personas trabajando. Eh, fue un desafío tremendo. Había que hacer habilitaciones nuevas, habilitaciones de en, en la provincia de La Pampa, que esta carga fue un aumento. Fue una organización importante, pero una experiencia eh, maravillosa, la verdad Bien, interesante. Nos gustó mucho, nos da el soporte, nos da, nos da un expertise para, para encarar otro tipo de, de, de obras similares al resto del país. Nos han llamado a algunas otras tanto para productos como gastroductos. Sí, un poco también el tema de la que ha parado los proyectos que estamos ahí para unirlos. Bueno, todo, todo suma.
1: Eh, me imagino, bueno, todo este desafío y el tema de los recursos humanos, hoy si tuvieras que, que por ahí hacer un resumen, la gente que voy a estar trabajando contigo, ¿de dónde son? Porque sabemos que no son todos acá las horas, tenés que salir a estar gente de todo el país,
5: o sea, ¿cómo, cómo estás armando tu equipo de trabajo? Sí, pero se, se repetió tanto eso. Eh, en los comienzo, todos los Nathan tenemos este año, cumplimos 17 años en noviembre con, con la empresa, mi partido que tengo como médico de, de, de Chevron durante más de 12 años y, 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 en el trapial eh, al comienzo al comienzo de, de, de los primeros años teníamos muy desperdigados de todo el país médico para conseguir el médico afuera este ahora es la mayor parte es gente de, de las provincias Neuquén, Río Negro Mendoza hay alguien del norte y algunos de Buenos Aires pero Diría que el 90% son proporcionales. La mayoría no tienen dinero neto. Uh -huh. Por ahí te aparece algún médico, algún que en realidad quiere instalarse en la zona. Tenemos muchísimos envíos de currículum de, de, de médicos, de enfermeros, gente de otras provincias, pidiendo eh, referencias o, o interesados en venir a instalarse acá. Pero generalmente se, se quedan viviendo en la zona. ¿no?
1: Claro. Bueno, en, en esto de también buscando nuevas oportunidades, estás viendo de sumarte también al, al, bueno, no sé si estás con presencia allá en el norte del país, o estás viendo sumarte al tema del litio, ¿cómo, cómo estás viendo eso?
5: Uh, no, con respecto al litio, estamos haciendo un trabajo de estudio de mercado y de networking de litio, muy fuerte, ya un tiempo, desde que para de años. Eh, donde nos eh, acercamos tanto a, a la cámara minera, eh, referentes CEOs, CEOs de todas las empresas de litio, tenemos el contacto, interactuamos, cerramos, nos estamos acercando a la zona del de, de norte precisamente por el tema del litio. Eh, lo que pasa es que todavía no está desarrollada la industria como para tener una, una presencia o estilo de medicina como el que está acá en el del, del lugar de acá. ¿no? Están más en los móviles exploratorios, no hay una presión tan fuerte. Para que tengan la medicina todavía en el norte, en la minería, como ocurre ¿no? en eh, nuestro hoyo. Pero estamos ahí alistándonos y haciendo los contactos necesarios para en cualquier momento enterrarnos en, en obras de, de, de en el Estado de del de Norte. Así que estamos muy atentos a eso y con un interés puntual de, de ingresar en esa unidad de negocio en la minería. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vos ves que va.
1: ¿Cuáles son tus expectativas de crecimiento, volviendo a vaca muerta acá a la región? Porque bueno, uno viendo lo que se viene, calculo vos como yo que estamos acá todos los días recorriendo este, las horas, las rutas, ves cómo se van haciendo nuevos gasoductos, oleoductos, cuando uno va para Rincón, ves, todo está creciendo dentro de los yacimientos, están armando estructuras, infraestructura eh, de todo tipo. Cuáles son tu, tus expectativas al corto y mediano plazo que por ahí lo que la gente que está buscando trabajo y quiere sumarse, cómo lo ves vos, qué es lo que se viene,
5: este, mira, eh, son buenas, ¿no? En el primer resumen que te puedo hacer es que son muy buenas las expectativas que tengo a futuro. Nosotros al inicio de, de, de año cuando hacemos toda la proyección y el trabajo estratégico pensábamos que en el país iba a explotar. Mucho el trabajo después de la, de la post pandemia y pensamos que va a haber un, una reacción fuerte también. Sin embargo, el nivel de trabajo se mantiene y han salido algunos trabajos más relacionados con el tema de obra. Eh, Percibimos, inclusive lo hemos conversado con gerencias de grandes operadoras, de que hubo un pequeño parate o un impacto un poquito vinculado a la necesidad de, decir, de la parte de infraestructura. Pero también vinculado todo este cambio y esta incertidumbre que tenemos en los próximos meses con el cambio de gobierno, con, el, con, con la votación que se avecina, ¿no es cierto? Como que lo importante, es que el un poquito la expectativa de cómo Bolsonaro, todo este tema, el driver, el driver político, cómo podía pegar en el Jolás Gas. Creo que esto se está haciendo un poquito de miedo y estoy seguro que para el 2024 eh, las expectativas son muy buenas buen Mural, ¿no? Finalizando este año y, y 2024 eh, hay, hay, hay actividades y, y trabajos que se van a desarrollar totalmente interesantes, exploración del Zaful, áreas nuevas, tanto en UPEC como en la provincia de Río Negro, los Río que se han visitado unas áreas y van a buscar oh, este también, también jugar mucho Sí, toda, toda la región. Vos sabés que hay un tema que no
1: sé si vos lo tocás, pero el otro día lo no, también lo. No... Que, ¿viste? que hoy vaca muerta impactan en todo, ¿no? uno a veces quiere irse al lobby gas y todo, pero la realidad es que uno anda por las ciudades, eh, me contaban ¿no? que hoy con esto de vaca muerta no hay ambulancias para eventos deportivos, que hay complejidad en, 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 para el uso civil, por decirlo de alguna manera, no hay eh, eh, ambulancia porque está todo buscado digamos, a, la, a, la, a la industria, obviamente por ahí debe ser más negocio estar allá que estar acá, y por ahí era muy complejo, a veces cuando quieren hacer un, un evento y si no hay ambulancia,
5: eh, no hay disponibilidad. Sí, es así, es así. Eh, nosotros siempre pensamos estamos sobrados de la ambulancia y siempre estamos corriendo la de atrás. O sea, en el año pasado, y este año hemos comprado más de 15 unidades nuevas en kilómetros de gozas, pensando de, de tener siempre de más. Eh, y la verdad, Justo, justo, justo ahora ya, también estamos por, 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 casi con la capacidad operativa al cien y con la necesidad de seguir comprando o aumentando por esa dificultad agregada de pedido, ¿no? Que cada compra cada carrozado es problemático por la falta de unidad por la falta de la importación, por todo el salud es problemático. nada no me llama la atención, a mí me llama muchísimo para, para eventos eventos en la ciudad, eventos deportivos, y, y no nos podemos cubrir nunca, no, no, no tenemos disponibilidad para ese para para, para Cubrimos algunos eventos porque, porque somos, estamos en la zona de influencia del centro médico de Danielo, cubrimos los eventos de la municipalidad de Danielo, eh, permanentemente teníamos y cubrimos ese tipo de eventos, pero porque tenemos unidades en el centro médico en Danielo, entonces le damos el soporte y ahí tenemos disponibilidad, pero después es, eh, no, hay estaciones de recursos. Como para, para redondear, porque sé que está,
1: tienen presencia realmente en toda la zona, ¿cómo interactúan frente a, a un hecho digamos, para, para darle esta seguridad? Pues yo imagino que ustedes están en distintos, distintos yacimientos, para distintas empresas, pero a su vez son parte de un equipo en la zona donde ante una eventualidad pueden mover unidades de un lado a otro, calculo que si ché, necesito cinco ambulancias... Esto, ¿cómo lo manejan con las operadoras? ¿Pueden salir de un yacimiento a otro? ¿Tienen esa libertad ante un, un evento?
5: No es una, es una situación sencilla. Entendemos que es una situación catastrófica, está todo hablado, hay un corredor sanitario, ya a interviene, en el, en el cual, a nivel solidario, las operadoras no tienen ningún problema de facilitar las unidades. Lo que se trata de hacer es en realidad todo lo contrario. Nosotros, como tenemos una red de ambulancias, cuando ocurre un evento, Traumático de emergencia de vida, supongamos una fractura en el, en el, en el trabajo, sale la unidad de yacimiento, pero enseguida le damos soporte o respaldamos con otra unidad nuestra, la reemplazamos en el yacimiento para que se quede cubierta. Eh, interactuamos con toda la red de ambulancias con el centro médico para que los espacios de trabajo no queden de cobertura médica. Se trata de que te ocurra eso. Por supuesto, un de evento masivo que eh, no ha ocurrido nunca está al lado y va a haber interacción entre las operadoras para darse soporte mutuamente, ¿no? Afortunadamente no, nunca hubo eh, una necesidad de, 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 muchas ambulancias en un, un perfect eh, pero sí, eso, eso, eso habría un, una, unas, un soporte solidario de la industria y de nuestro.
1: Y el otro que te iba a preguntar era, Hoy Danilo está a 100 kilómetros de la capital de Euquina, donde por ahí hay centros médicos de alta complejidad y el Danilo no hay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hoy se lleva esto adelante sin tener todavía un helicóptero, sin tener este, aviones? Se está avanzando una pista de avión. Está ahí Danilo. Pero, digo, hoy sin lo que hay. Se traslada un paciente a la capital de Euquina. Eh, eh, ¿Qué tiempos ustedes tienen, digamos, de emergencia, de cálculo que le pueden abrir el camino de otra manera
5: Sí, sí sí. Ahora, sí, 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 en realidad se puede ser por el tránsito viste que es, es imposible, porque está, Lamentablemente ya, ya se van a ir mejorando, pero sería un tránsito imposible sostener hasta una emergencia. Con la ambulancia obviamente lo acelerás, lo acelerás al tránsito desde nuestro centro médico a noche, podrías tener 25 minutos, media hora a un osotomio a un, a un importante, ¿no? Importante. Después, okay. Nosotros, este le damos soporte al nuevo centro médico, el centro médico es equipado con la flora, tipo raza, la flora, y no es algo de verdadero, agradero, solo damos un primer soporte en el centro médico. Vivo, estamos por el hospital local, que obviamente no es esa complejidad, pero tenemos un bit de soporte. Si hay que salir corriendo, ¿no? por decirlo de alguna forma, hacia Caneupén, igual la de con el soporte de ambulancia y abriendo caminos, se puede llegar en un espacio relativamente rápido para que casas No, nada. Eh, lo del helicóptero de es un tema que puede había posicionado hace muchos años. Eh, ¿Sí? eh, todavía no son determinados, no, son, no se cerró, pero ¿sí que el sindicato estaba, estaba con las para. para algo es un soporte, no es de ninguna manera, es un complemento de los ambulantes, ¿no? Eh, hay situaciones en las que vas a ser de utilidad y en otras no tanto, porque ya la red está tan destruida y la ciudad, eso son, son relativamente fáciles, pero hay zonas donde sí puede dar un soporte muy, muy importante, ¿no? Con las herramientas de casas complejas o problemáticas del camino, ¿no? Claro, es que los caminos por la inundación, Ahí es, un, ahí es una herramienta. Igual vos estabas hablando
1: media hora de, 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 de Anielo yendo raudamente, que te abran camino, por, por eso ambulancia, a hasta, hasta la capital, sí. lo máximo que se pueda, pero si vos estás adentro de un yacimiento y, y abrí un helicóptero, podría ir hasta el yacimiento a, a retirar a una persona y trasladarla a la capital directamente sin, sin contar todo su tiempo.
5: Podría, podría en el caso de una emergencia que lo... Te lo... Que sea necesario el mismo helicóptero por, por, por la gravedad, podría haber. Tiene ¿no? eso variables también, ¿no o sea, o sea, depende un poquito de la zona de estado. El helicóptero tampoco es que, que sale inmediatamente y sale a un Tiene un momento de operatividad, de inicio, una latencia una, una para despegar, para tanto por el equipo médico como por la preparación de la aeronave, que tampoco es que salga inmediatamente, ¿no? Eh, pero siempre es un soporte, siempre son herramientas que le agrega la
1: chula. Damián, sí, la verdad que es, una, es muy interesante, me encanta poder, me, que nos hayas dejado meternos un poco y conocer este, todo este tema de la medicina que, que obviamente le da tranquilidad por ahí a las familias que dicen, che, ¿cómo está asistido? ¿no está asistido? Este, están cuidados los trabajadores en el campo, este, pero bueno, por lo conocer está bueno y calculo que a todos los que nos están viendo también. Bueno, Vaya,
5: muchas gracias, Darío.
1: Muchas gracias a vos y bueno, a
5: tu entera disposición. Bueno, como siempre, cuando necesites cualquier consulta respecto de salud, y eso estamos acá para, para comentarlo. Muchas gracias de vuelta y...
1: Y estábamos en contacto con Damián Ceseo de Datum Medicina, esta firma que trabaja activamente en todo lo que es la industria oil and gas aquí. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y así llegamos hasta el final de Vaca Muerta News Radio, recorriendo estas dos horas de programa. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio. A nuestros auspiciantes, que nos acompañan mes a mes. A nuestro equipo de trabajo, a Santiago Pod, del equipo de producción. A Julián Ríos, parte de la producción. A Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz en la Coordinación General, parte de la coproducción con Grupo Récord y la Editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en técnica en Radio 10. A Federico Peralta en el soporte técnico informático. A Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. A Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. ...y a la voz de nuestros auspiciantes a la señorita Alecalquín... ...y obviamente también a ustedes que están del otro lado... ...y nos encontraremos en 7 días, en esta misma frecuencia... ...soy Darío Irigaray y les agradezco su grata compañía.
0: Desde Buenos Aires...